0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy que estamos empezando los primeros días de diciembre, quise traerles un tema bien, bien importante, que sé que muchos papás, no, pues, les llama la atención, o no, o no saben de qué se trata, pero por eso venimos a platicar de esto, que es esta parte de días festivos conscientes. No le quise poner Navidad como tal, porque sé que no todos los que están escuchando este podcast este celebran Navidad como tal, y para... Eh, Hablar de este tema tan importante. Traigo a Sofía Sánchez de Tagle. Sofía es mamá de cuatro, un bebé estrella y tres niñas que son su más grande motor. Es asesora en maternidad y crianza consciente y, aparte de todo, es guía de meditaciones. Tiene talleres de prevención del abuso infantil, así como cursos de maternidad y amor propio, da talleres y da asesorías. Ella realmente cree que nuestros hijos son nuestros más grandes maestros y son los que nos ayudan de verdad a transformarnos como seres humanos. Tiene un blog que, si no la sigue, por favor, vayan corriendo y síganla ahorita, que se llama Mamá un día a la vez. Y ahí comparte reflexiones profundas, recomendaciones de cuentos y su experiencia en general con todos los temas de la, de la maternidad. También es cofundadora de Coqui Collection, que ofrece herramientas y juguetes para fortalecer el vínculo con los niños y tiene unas tarjetas que se llaman Soy Uno con el Universo, que son una, o sea, divinura que es como puras afirmaciones para niños de 0 a 99 años. Entonces, si tienes hijos, bueno, pues todavía tienes hijos porque estás escuchando este podcast, pero aunque no tengas hijos, de verdad que es algo que, véanlo, se los súper recomiendo. Invité a Sofía porque... Me fascina cómo escribe, me fascina su punto de vista con toda esta parte de... de y, y no es esta parte de hacer, está bien o está mal, es solamente algo consciente. ¿Desde dónde lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Cuál es tu intención? Entonces, mi Sof, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Ay, mi Mich, muchas gracias por esa presentación tan linda. Estoy felicísima de por fin estar aquí contigo.
0: No, estoy emocionadísima. Qué padre que encontramos un tema tan padre del cual platicar, porque creo que es bien, bien, bien importante este, cuestionarnos, ¿no? O sea... Yo, yo mucho le digo a los papás como, es que no está bien, o sea, no es que esté bien o esté mal, es solamente el, el pregúntate por qué, porque muchas veces tendemos a actuar en automático. No, pues es que todas mis cuñadas y mis hermanas están haciendo lo del ELF, por ejemplo, o todos en el colegio están haciendo esto. Entonces, no, muchas veces nos, nos dejamos ir, ir por la corriente ¿eh? sin hacer como conciencia de por qué estamos haciendo X o Y situación. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué, pas, ¿Qué nos ha pasado que durante todos estos días festivos últimamente hemos estado tan tan... Pues como que perdiendo la esencia tanto de la Navidad como de en general los días festivos y acaba siendo una cosa consumista, una cosa de, de, de puro regalo y pura cosa como muy superficial. ¿Tú, ¿Tú qué opinas y qué piensas de todo esto?
1: Mira, creo que vivimos en un mundo en donde están reinando las prisas, eh, están regresando las prisas después de llevar varios meses encerrados en nuestras casas, sentimos que, que nos asfixiábamos y queremos salir a todo y estar en todo, cumplir las expectativas de absolutamente todo el mundo. Y tristemente nos hemos ido comprando que el tener es más importante que el ser. Y esta es una reflexión que me encanta pensar porque todo lo que nos bombardea la mercadotecnia allá afuera es, entre más tengas, mejor eres. Entre más tengas, más feliz vas a ser. Y eso es absolutamente incorrecto. Ellos están queriendo hacer dinero, hacen publicidad para que les llenemos y les inquiemos sus bolsillos. Pero realmente, si lo pensamos las cosas más profundas y, y las cosas que más nos ayudan a conectar con nuestros hijos, por otro lado, son las cosas que más tiempo nos quitan. Entonces, ve, ve esa, esa, esa cosa tan importante, es ok, tenemos vivimos en prisa, no tenemos tiempo, pero darle tiempo a nuestros hijos no nos da tiempo. Claro. ¿No? Es brutal, es brutal. No nos da tiempo de tener presencia porque nos llenamos de cosas que hacer. Especialmente en estas épocas, en estas festividades. Es, es demasiado intenso Queremos llegar a todo, quedar bien con absolutamente todo. Si hacemos cena o, o lo que sea en nuestras casas, queremos ser los mejores hosts, que tomen las mejores fotos para subirlas a las redes sociales. Es, es muy intenso y muy fuerte desde donde estamos viviendo eh, estas épocas.
0: Está cañón, está cañón, está cañón. Oye, ¿y cuál es el objetivo eh, de hacer conciencia sobre la manera en la que quieres celebrar estos días, la manera en la que quieres, ¿no? O sea, digo, ahorita nos vamos a meter mucho más a profundidad del tema de los regalos, etcétera, pero, o sea, ¿por qué tú crees que es tan importante como hacerlo como consciente, no?
1: Porque me parece crucial, crucial regresar a lo esencial. Como tú decías al principio, hemos perdido la esencia. Y la esencia no nada más de nosotros mismos, sino la esencia de las cosas que valen la pena y de las tradiciones que valen la pena eh, en la vida en general. Entonces es un recordatorio la conciencia a hacer una pausa, a decir que quiero vivir en este momento presente, ¿no? El famoso mindfulness de, de dónde voy a invertir mi tiempo hoy en estas épocas y con mis hijos.
0: Está padrísimo, está padrísimo, está padrísimo. Oye, y, y ya se suena mucho como, sí, hay que hacer conciencia y estamos todos más conscientes. Pero, ¿cómo podrías así como un poquito explicarlo como en manzanitas? ¿A qué nos referimos con esta parte de hacer conscientes? O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Más bien. ustedes ¿cómo se, hacer?
1: se ponen a pensar en su día a día, tú te despiertas y, y vives en piloto automático. Ya no eres consciente de las acciones que tú vas haciendo cada segundo del día, ¿no? Cada hora del día. Te levantas quizás las que hagan ejercicios en ejercicio, o meditan, o, o tal vez no, iban directo a levantar a sus hijos, los llevan al camión, eh, de repente trabajan, eh, bla, bla, bla. Fíjate la innumerable ¿no? cantidad de actividades que tenemos, que ya ni siquiera las pensamos, no nos detenemos a saborearnos un desayuno con nuestros hijos, a recogerlos en la escuela y decir, qué suerte que ahorita igual y no hay camión, y los puedo yo recoger. Hay tantos momentos que, que se nos pasan desapercibidos, los momentos que valen la pena por vivir en este piloto automático. Entonces, a lo que yo los invito ¿no? con, con esto de ser conscientes es darnos cuenta si hacemos las cosas en piloto automático ¿no? o desde nuestros valores y nuestra esencia. ¿Qué, ¿Qué objetivos tengo en la vida? Y hay que pararnos a, a, a replantearnoslos, a decir, a ver, ¿dónde, ¿dónde quiero estar el próximo año? ¿Cómo quiero que mis hijos eh, vivan estas épocas? Sí con conciencia, como, como decimos, pero qué, ¿qué quiero que se lleven? ¿Cantidad inmensa de regalos? Uh -huh. ¿O momentos de verdad especiales con sus papás, con sus primos, con sus amigos? ¿Qué es lo que yo les quiero dejar para que ellos repitan en unos años? No sé si te pasa. Yo con, con, con mi mamá me da emoción preparar este año el bacalao que hacía mi bisabuela. Es una tradición que ha ido pasando de generación en generación y es algo que hacemos pues, de manera como muy consciente. Es eso, regresar y rescatar esas cositas que nos vuelven a, a, a reconectar con el gozo.
0: Está increíble. Uh -huh está padrísimo, está padrísimo, y te voy a decir una cosa digo yo aquí ya metiendo mi, mi, mi un poquito eh, nos pasa mucho que estamos tanto en la en, en, en la inconsciencia, por así decirlo, en el piloto automático, que, que de repente no nos estamos dando cuenta, y de repente pues nuestros hijos ya crecieron, y de repente nos pasan cosas y de repente es como, espérate, ya es miércoles pero, ¿qué pasó en la semana? o sea, no acabamos como que, y, y, y creo que también tiene mucho que ver, digo, todo el tema de la mercadotecnia todo el tiempo de llenar de actividades a nuestros hijos, de llenarnos de actividades, nosotros justo antes de empezar la sesión estábamos platicando sobre y yo, que yo estoy en un, en un plan de mucho más presencia, de mucho más, o sea, me pasó que no sé si te traes eso, pero me atropellaron hace como tres meses, digo ya que ando no sé en septiembre, octubre, octubre diciembre, ese justo hoy, justo hace tres meses, y me atropellaron por no estar presente, wow. venía caminando en la calle y venía, híjole, tengo que mandar este mail, pero, te pero no, no distraída, o sea, venía, venía concentrada en, en, en cruzar, pero venía en, en, en completamente no presencia. Toda la vida me dijo, un, o sea, físicamente me puso un hasta aquí de, a ver, a ver, a ver, a ver, no estás presente, no estás en este momento presente y de verdad no seas ahí como he cambiado mucho en, en estar como lo más presente que puedo porque se te van las cosas, se te van, estás pensando en, en el futuro, en qué voy a hacer, en, no, no en todo el tiempo, en el y, ¿y en dónde estás ahorita? ¿y dónde está tu energía? ¿no? O sea, esto, ¿no?
1: Eso, se nos va la vida y, y dejamos de saborear de verdad los ratitos no les digo todo el día van a vivir en este estado zen, no, pero es simplemente pausar ratitos en el día y reconectar con nosotras mismas para entonces poder conectar con nuestros hijos y tener esos ratitos de presencia. No les estoy diciendo todo el día seamos presentes, con ratitos que tengamos de presencia y conexión, eso les ayuda muchísimo a cubrir sus necesidades básicas de apego, de amor, ¿no? Y a que de verdad se reduzcan en estas épocas infinitamente los berrinches cuando estamos de verdad presentes. Claro. Los observamos, que es lo que están necesitando nuestros hijos.
0: Está cañón, está cañón. Y sí, justo, no, entre más tecnológicos somos, entre más tenemos más actividades, entre más pasan las cosas en la vida, tendemos a desconectarnos más y más de nuestros hijos. Ya, 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 no, ven, ponte la tele, no, no, ven, te haces esto, no, no, te distraigo con el juguetito y dejamos de, de como que estar presentes. Pero bueno, está. antes de desviarnos <risas> al tema y seguir hablando de la presencia toda la hora del, del podcast, me gustaría platicar del famoso Elfondashar. Eh, es que ya llegó a varias casas Entre hoy y mañana Ya está llegando O entre, bueno, muchos Desde Thanksgiving empieza Este... Quiero platicar de esto porque este, se ve que en muchas muchas familias están de acuerdo y muchas familias lo hacen, muchas familias no están de acuerdo y no lo hacen, muchas familias lo, lo modifican a su, a su manera, a su estilo, ¿no? Y todo es válido, ¿no? Aquí de verdad que no lo hacemos desde un lugar de juicio, lo hacemos desde un lugar de que hagan como conciencia el porqué y, y, y que se den cuenta el qué lo están haciendo, ¿no? Eh, rápido, antes de, de meterme al tema de el Leo the Shelf, es este duende que viene del Polo Norte. Eh, normalmente viene, el, te digo que muchas veces desde Thanksgiving o muchas veces desde el primero de diciembre, y viene a platicarnos, bueno, más bien viene a acusar a los niños si se portan bien o si se portan mal. Y entonces, todas las noches regresa al Polo Norte y lo usa para decirle a Santa: Hace travesuras en tu casa. Y en las noches la visa santa si, te, si tus hijos se portaron bien o se portaron mal para después, al final de, de, de cuando llegue ¿no? el 24 de diciembre, ya sea como Santa ya tenga como la información de primera mano del duende. Eh, me gustaría saber, Sof, ¿cuál es tu punto de vista sobre el famosísimo duende?
1: <risa> eh, mi punto de vista es, como lo platicábamos tú y yo antes de, de conectarnos, no hay blanco y negro. Cada familia tiene que encontrar el equilibrio y lo que les dé paz y los haga felices en lo personal, en mi familia, no nos gusta el elf on the shelf. Uh -huh. este, esta forma de, de que sean los espías, de si se portan bien o se portan mal, no me gusta en lo absoluto, porque para mí es, es utilizar como el premio del castigo el chantaje, uh -huh. que, que saben ¿no? las, las que me siguen en el mundo a la vez saben que, que este tema de tanto premiar como castigar, pues no es, no es la manera en la que los niños van a aprender, no construye, no educa, simplemente están adiestrando. Entonces, hay que, hay que analizar con conciencia desde dónde quieres traer al elfa en tu casa. Que sea de verdad una espía que esté chantajeando a tus hijos todos los días, 24 días, para que lleguen los regalos de Santa Claus. O, eh, si lo quieres hacer de verdad desde el pleno gozo, que de verdad disfrutas infinitamente de hacer las travesuras, porque también se suma un estrés infinito a la carga invisible de las mamás, especialmente. Habrá personas, que increíble, que lo puedan compartir con sus esposos y se turnen las travesuras que sean infinitamente creativas, aquí en la casa no, yo no soy, no me siento, no es nada más de pensar, que llega la noche y tendría que hacer las travesuras, digo no, está sumando un estrés infinito a mi lista, y mi esposo es cero de él entonces no me ayudaría, tendría que hacer algo que yo tendría que hacer sola, y muchas mamás me escriben, ay pero es que yo lo, lo odio, me choca, pero es que no me puedo perder sus caritas, y ahí yo les contesto, bueno pon, si es algo que tú, a ti no te gusta de verdad, entonces, ¿des ¿desde dónde lo estás haciendo? Para que en la escuela los niños no se sientan mal, para que no sean los únicos que no tienen miedo para sacarles una sonrisa, oye, hay muchas formas de sacarles sonrisas a nuestros hijos, no nada más a través de las travesuras del ELF. Claro. O sea, creo, que, creo, que es un, creo que es un balance, ¿no? Eh, les digo, no, no es que esté bien o es que esté mal, es replantearnos si va con nuestros valores, replantearnos si... si si es una tradición que queremos continuar año con año, o si nos estamos sumando una moda. Lo que tú decías, el elf empezó en el 2000, 2005. Lleva 16 años. Nada. La mujer con su mamá escribieron un libro que se llama Elf on the Shelf a Christmas Tradition, hace 16 años. Lo daban con la cajita con el elf. Y hoy tienen un negocio millonario.
0: Millonario, porque aparte el elf, es, o sea, el original es carísimo. Ya ahorita ya, no, como que las travesuras funcionan con cualquier duende, pero si quieres comprar el duende de la marca es, ¡Carísimo!
1: Es carísimo. Entonces, también pensar eso, ¿no? Y que, las, que las travesuras no te cuesten un dineral, que no sea como un esfuerzo que, 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 que te quite más que te sume. Bueno, Yo les si digo, no. las que lo disfruten, maravilloso, las que no. Y nada más, como familias, dejarnos de juzgar. Otra pregunta que me hacían mucho con el Elfes, pero entonces, ¿tú qué les dices a tus hijas? A mis hijas les digo que hay tradiciones distintas en cada casa.
0: Uh -huh.
1: Simplemente. Que sí, es verdad ejemplo, Sí, y aquí en la casa nosotros tenemos como los calendarios de Adviento y cada día les llega o un detallito que es literalmente un dulcecito o una actividad que tienen que hacer. Y ellas felices dicen que son los duendes los que los que les ponen eso. Perfecto, si lo quieren creer, perfecto. Pero jamás condicionamos que es porque se porten bien.
0: Claro. Eso es bien importante porque sí la verdad que, o sea, yo solo pensar en... Yo soy un niño chiquito y este, esta personita, o sea, este, este personaje viene y me va a acusar y me está observando todo el tiempo. ¡Qué pánico! ¡Qué pánico!
1: Una de mis sobrinas le, el año pasado le daba pánico. Su mamá decidió no, no hacerlo porque no quería pensar, no se podía dormir pensando en que iba a venir un duende a su casa.
0: Es que está cañón, está cañón. ¿No? Entonces sí. también
1: hay que pensar en nuestros hijos, ¿no?
0: 100%. Súper, súper, súper de acuerdo. Oye, bueno... ¿Hay alguna alternativa? O sea, imagínate que, ¿no? O sea, hacer el ELF eh, con premios y castigos, condicionando, hacer el ELF como, como esa parte de te va a acusar y esta parte dándole como esta parte negativa. Si hay algún papá que nos está escuchando que dice, oye, a ver, a mí me encanta el tema del ELF, me encanta, la, soy fan de Navidad y amo de las tradiciones navideñas, ¿o ¿no? ¿Hay alguna como alternativa más consciente para hacerlo como sin ir en contra de tus principios y tampoco estás de acuerdo mucho con los premios y los castigos? O sea, ¿Qué, qué, ¿Qué les podría recomendar a los? Porque otra de las cosas que yo veo mucho con el tema del LOLF es que es, es un mensaje muy contradictorio a los niños, porque es, él sí puede hacer travesuras, pero tú no te atreves a hacer travesuras, porque si tú haces travesuras te va a ir como en feria, no entonces el niño es como, pero, ¿pero cómo? O sea, porque él sí puede agarrar todo el cereal y la leche y aventarlo por toda la mesa de la cocina, y yo el día que aviento algo, pues no, Le me regañan. Es un punto
1: etcétera. maravilloso, porque claro, es una contradicción gigantesca celebrar y reírnos con las travesuras que hacen él, el pero entonces a mí me castigan y me regañan si yo, si yo hago algo similar. Entonces, uh -huh. mi invitación es a buscar quizás cosas que si hacen también sus hijos, se ataquen de risa con ellos. Que sean, que sean travesuras eh, que Inocentes. sí, o sea, que si les dan ideas a tus hijos de hacerla, te muerdas la lengua para no regañarlos y no castigarlos si las van a repetir, porque obviamente los niños aprenden <ríe> del ejemplo y el elf es un ejemplo para ellos y a que se les vuele la imaginación en qué travesuras pueden hacer y hacerlo como una celebración o sea yo tengo varias amigas que lo hacen y jamás hablan de que vienen de espías jamás hablan de que si se portan bien o mal es un disfrute y una emoción eh, descubrir qué travesura hizo el Elf en la mañana entonces creo que sí se puede hacer siempre y cuando mi recomendación amplísima es de verdad no, no utilizar el chantaje uh -huh. y y estar abiertos a que es una ventana de oportunidad para que sus hijos también hagan las mismas travesuras y desde dónde vas a tener la autoridad para decirles que no lo hagan,
0: ¿no? Sí. Exacto, 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 exacto. Tal cual. Oye, yéndonos con este mismo mismo caminito, toda esta parte de Santa, ¿no? O sea, ya, ya a mí me ha tocado que ya papás empiezan a amenazar los regalos de Navidad desde agosto. Es que si no, no te va a traer esto, Santa. Es que si haces esto, es que si te portas bien, si te portas mal. ¿Qué opinas, por favor, de todo esto del, del condicionamiento con los, los regalos? Este,
1: Yo creo que el tema navideños. de los chantajes, y especialmente con Santa. Santa es una figura fantástica. Que, que llena la vida de nuestros hijos un mes completo de magia y de felicidad, pues imagínense que esta figura a la que ellos adoran, idolatran eh, empiece a, a condicionar su amor y a condicionar si es un niño bueno o un niño malo, ¿con base a qué? Entonces ellos imagínate que hay un año que, que, que los papás pues no tienen los ingresos para traerles to ¿no? todo lo que les pidió Santa Claus, que ahorita después hablamos del tema de los regalos, Ajá. y le traen Dos de los cuatro que le pidió. Entonces el niño va a decir, claro, es que no me porté tan bien y por eso no me está trayendo lo que yo le pedí y solito se empieza a hacer también sus historias de no soy lo suficientemente bueno y merecedor de lo que Santa me puede traer. Y, por otro lado, por supuesto que hay persona, papás que nos dicen, oye, pero es que a mí me funciona de maravilla, de verdad, se portan perfectamente bien. Pues claro, ¿cómo no se van a portar bien si su máxima ilusión es recibir esos regalos el, 20, el 25 de diciembre? Entonces, claro que es es una muletilla porque es algo que te va a durar muy poco tiempo y tu hijo o tu hija están aprendiendo a, a actuar, no porque están haciendo bien o por un fin mayor, sino por miedo, no por razones, no por principios, no por valores. Eh, y es muy triste pensar que queremos hacerlos sentir mal para que ellos se porten bien. De qué fuerte, ¿no? Te voy a hacer sentir mal para que entonces cambies tu actitud y te portes bien. Y, y tú lo sabes, más que nadie, ¿no? La crianza detrás de un premio y de un castigo no construye, ¿no? Como te decía hace ratito, no educa, está simplemente adiestrando, aunque se oiga fuerte la palabra. Sí, sí. Y, y, y para mí de verdad que la magia de esta época es sagrada, son muy poquitos años, yo creo que cada vez los niños van a, van a descubrir, ¿no? Eh, esta fantasía, entonces intentemos que, que, que les dure como sagrada, lo más posible, la verdad.
0: Sí, la verdad, sí, está cañón porque sí, ¿no? O sea, justo el objetivo, lo que queremos es que nuestros hijos quieran portarse bien y bien, entre comillas, porque igual que es bien, pero quieran eh, no eh, cooperar y quieran este, ser personas empáticas y quieran ser personas lindas, ¿no? Porque ellos entienden y, y ellos eh, internamente saben, ¿no? O sea, no, 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 no por esta, por esta motivación externa que de repente tiende a ser como... Como, o sea, entonces si yo hago esto, lo hago esto y todo el tiempo, y ojo, digo ya, no, ni para meternos al tema de premios y castigos como tal, pero ya después los niños no dan pie sin guarache, ¿no? Pero entonces me metí a bañar, ¿cuál es mi premio? No, pues esto es tu responsabilidad, ¿sabes? O sea, acaban los niños después de estar pidiendo todo 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 el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendas en base a todo esto que, que evitemos con el tema de saltos? O sea, que evitemos qué decirles a los niños, como no, esta parte de condicionarlos... O sea, el típico
1: que todas utilizamos, te, eh, bueno, no todas, ¿no? pero el si no te portas bien, Santa Claus no te va a traer tus juguetes. Uh -huh. O los duendes te están volteando a ver, por favor, pórtate bien, porque si no les va, le van a ir a decir a Santa. Todas esas frases que condicionan son las que les meten absolutamente miedo a los niños. O eh, duérmete en este momento, porque si no, seguramente un duende se va a meter por tu ventana, te va a asustar. Eh, a los duendes no los puedes tocar porque se les quita la magia. El tema, del carbón, el tema del carbón, yo pensé que era de verdad algo de, de mis papás y, y tristemente hay familias en donde siguen utilizando el chantaje del carbón y tristísimamente hay situaciones donde llega el carbón. Y, y, y a mí, o sea, se me parte el corazón pensar que un niño reciba, reciba carbón y, y que todavía se sientan muy felices de decir es que le llegó carbón y de verdad se portó muy bien, pero se lo trajeron los reyes porque se portó muy bien, bueno, aquí está lo de Santa, lo trajeron los reyes. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso, porque sí les estamos, como yo digo, apachurrando el corazón a nuestros hijos de una manera muy innecesaria. Yo sé que son épocas de mucho estrés, de mucho tráfico, de mucho de todo, y, y a veces se nos acaban las herramientas para, para tener paciencia, y claro, yo soy un ser humano igual que todas las que me están escuchando, y a veces claro que levanto la voz, y a veces claro que me enojo, y a veces claro que quiero usar el chantaje. Y una cosa que, que uso a favor de mis hijas, eh, hace como dos años yo me senté con ellas y les dije: Miren, a veces mamá se enoja y va a haber veces que les puedo decir que Santa Claus no va a venir. Y no es cierto, no es cierto. Santa Claus las ama con todo su corazón. Ustedes, pórtense como se porten, hagan travesuras, no travesuras, lo que sea, siempre, siempre Santa Claus las ama y siempre va a venir. Y creo que solamente ha sido una vez que lo he gustado y ellas, mamá, no, Santa Claus me ama. Santa Claus es mi equipo, que no es toda la razón. Entonces ya sé, ¿no? Te puede salir, pues sí, o sea, les estoy dando las herramientas para que si algún día yo se los digo, ellas me la regresen. Claro, con mucha sí conciencia.
0: Que... No, y aparte sí así te, te, te sale porque pues, tú lo escuchaste toda tu vida, en, claro. en entonces para ti decirlo es, sí, claro, te vas a portar bien, o sea, no a estar repitiendo este tipo de cosas que de repente, no, de repente sale sin hacer conciencia, sin, sin, sin darnos cuenta de que, híjole, no me manches lo que estoy diciendo
1: totalmente, totalmente.
0: Pero sí, está cañón.
1: Y además y... en la casa, por ejemplo, no somos de castigos sí. o premios, entonces va muy de la mano con nuestros valores y nuestros principios familiares el no utilizar a Santa Claus como, sí, como un premio o un
0: castigo. Está buenísimo. Oye, he escuchado mucho, eh, igual y en más como pues como, no sé, educaciones un poco más alternativas, por ejemplo, Waldorf y así, que muchas veces deciden decirles la verdad de Santa, o sea, no seguir con toda esta fantasía, ¿no? Porque no quiero sí. decir mentira, porque no, no, no considero que sea una mentira, pero con esta fantasía, este, ¿por qué? O sea, ¿en qué se basan? O sea, ¿por qué? Como que, ¿por qué? Los
1: muy puristas eh, de Waldorf y de Montessori uh -huh. eh, creen que los niños, sobre todo entre los 0 y los 7 años, eh, tienen que distinguir de lo que es fantasioso a lo que no, que esa es la, la mejor manera de aprender. Entonces, esa es una parte, ¿no? El, el crear eh, personajes que no son de la vida real, no les hace conocer su realidad, que me parece un punto de vista, de verdad, súper, súper interesante. Pero, o sea, no creen en nada fantasioso. Uh -huh. eh, dos, hablan mucho de, de la honestidad, ¿no? De, de, de que la relación con sus hijos se basa en la honestidad y ese es su punto de vista y hay que ver ¿no? Cuando, cuando hay estas, estas corrientes que a mí me parecen maravillosas, pues es un punto de vista, a mí me encanta Montessori y uso muchas cosas de Montessori, hay muchas cosas de Waldorf que me, se me parecen muy interesantes pero el tema de Santa Claus nosotros decidimos, sí, integrarlo a nuestra familia, entonces creo que desde, desde su punto de vista, pues sí, o sea quizás no quieren engañar a sus hijos y si quieren ser ellos los que traigan los regalos y los que creen esa magia y esa emoción. Y de hecho, eh, muchas familias eh, siguen poniendo su árbol, siguen teniendo la imagen de Santa Claus, pero que los niños saben que es una fantasía y que son los papás. Y está bien, no hay bien no lo que decíamos, no hay blanco y negro. Lo que no se vale es que estas filosofías juzguen a los papás que sí lo hacemos porque los papás generalmente no lo hacemos desde un lugar donde que le queremos mentir a nuestros hijos. Eh, es un lugar, desde un lugar donde queremos compartir con ellos esta magia, esta fantasía, y, y a mí se me despierta de verdad el creer en este personaje esta época del año. O sea, realmente para mí existe.
0: Claro, yo que soy súper, yo soy súper grinch de Navidad, la verdad. Y fíjate que soy súper entusiasta en general en todos los, los demás, como, como, como días festivos de así, pero a mi Navidad, justo, o sea, como que estoy un poco grinch los últimos años. Y todo el mundo me dice, es que cuando tengas hijos vas a ver cómo vas a volver a, a emocionarte, a creer, a, a estar ilusionada. Y pues sí, probablemente estoy ahorita en mi etapa de break de. Totalmente,
1: y también <ríe> es Ilusión navideña,
0: válido. claro. También
1: es súper, súper válido. Claro, Para claro. muchas personas, estas épocas. Son, no son épocas tan, tan felices y tan alegres, son épocas muy nostálgicas. Entonces, respetar, respetar desde dónde cada quien quiere experimentar y vivir estas fiestas.
0: Está buenísimo. Oye, también había escuchado que hay papás que, que, que como que combinan los dos. Sí, Santa les trae un regalito, pero eh, los papás son los que les dan como que la mayor cantidad o, o el regalo grande o así, y como que con este objetivo de que que los niños sepan que, que mamá y papá trabajaron para no comprarle su regalito, etcétera. Que también se me hace igual y no una opción. Por pues, si padres están como que un poquito como, oh, no no me acaba de convencer ni una ni otra, como que pueden igual y, y como Esa que Esa idea me parece y... muy
1: buena de combinar para que vean el esfuerzo. Y también hay muchas familias en donde los ingresos no son suficientes para, para traer tantos regalos. Y, y, y dejarle todo a, a esta figura de Santa Claus puede generar expectativas no cumplidas en los niños, que es lo que no queremos, ¿no? Entonces te dan lo que pueden tus papás y Santa te va a traer un detallito. Aquí en la casa, por ejemplo, nosotros, es, o sea, un poco al revés, nosotros le damos el detallito eh, y, y Santa les trae dos regalos y una sorpresa. Y okay. ahora sí nos preguntan, "Mamá, pero es que a tal persona le traen muchísimos. Mi amor, acuérdate que Santa siempre, siempre va a respetar eh, los valores de cada familia. Uh -huh. A nosotros, tantos regalos. No, no no nos gusta que tengan tantas cosas sí Así de
0: fácil pero, Dime una cosa, ¿qué recomiendas? O sea, si, si hay algún papá aquí escuchándonos que dice Claro, estoy súper de acuerdo con lo que está diciendo yo Es un, es un tipo de, de maternaje o de, de crianza Que me gustaría seguir ¿Qué recomiendas hacer con el tema de los regalos navideños? O sea, ¿por qué tú en tu punto de vista Sé que no, no dices que está mal Pero ¿por qué tú no estás de acuerdo eh, como esta cantidad industrial de regalos?
1: Al final del día, los niños hiperregalados terminan ni siquiera disfrutando sus regalos. No sé si te has dado cuenta que hay seguramente muchos videos, ¿no? O, o si lo puedes ver en los niños, si tienes sobrinos o demás, reciben tal cantidad de regalos que ni siquiera están abriendo uno, ni siquiera están haciendo conciencia de lo que están recibiendo, ya están abriendo el otro, los dejan botados y terminan jugando con uno a lo mucho y los demás quedan guardados en una bodega. Entonces, creo que aquí el tema del regalo va más a, a descubrir el valor del regalo. ¿Quién te lo está dando? ¿Desde dónde te lo está dando? ¿El amor que pusieron en entregarte ese regalo? ¿Cuál es el simbolismo? ¿Si tiene algún valor educativo? Y ahí también nos pone a nosotros como adultos a repensar qué es lo que vamos a regalar al sobrino, a, a quien Ajá. sea, ¿no? ¿Desde dónde queremos regalar? ¿Queremos eh, apoyar emprendedores? Que me parece algo demasiado importante. Hay tanta mercadotecnia, tanto, tan masivo, 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 que, que volteemos a ver, ¿no? Estas pequeñas editoriales eh, para dar cuentos. A gente como tú, con la malla estalla. Imagínate qué regalazo, ¿no? Alguien como, como mi hermana y como yo, que tenemos este emprendimiento, las tarjetas de afirmaciones. Eh, voltear a ver a los emprendedores. ¿Cuál es la, la huella, no? Que, que estamos dejando detrás de comprar este regalo y dar este regalo. Que va mucho más. O sea, que sea un regalo que que les pueda durar un poco más, que no sea nada más algo que tiren, que usen un mes o dos meses y después lo olviden.
0: Y es impresionante. Y esto, o sea, no solamente cuenta como para días festivos, también, por ejemplo, cumpleaños, ¿no? De Totalmente. repente ves, ¿no? También estaba viendo, eh, ay, no sé si en Instagram o alguien estaba platicando, ya, ya, ya mezclé toda la vida real y la vida virtual, pero que justo lo que hacían en los cumpleaños era guardaban todos los regalos no, que regalaba porque igual y tampoco puedes controlar a todo el mundo que, de alrededor que le regale, pero como que lo guardaban y lo sacaban tiempo después y, y, y otra vez los volvían a esconder y volvían a sacar otros juguetes, o sea, como que hacían esta parte como de, no quiero decir reciclaje, pero como de, de, de ciclo de rotación. De, y de, de rotación. rotación,
1: y o sea, eso bueno. me parece maravilloso y eso es algo que, que, que hacemos mucho en la casa, que guardamos muchos de los regalos y los vamos sacando después poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, es, es tanto, es tanto lo que reciben, y a ver, aquí creo que también tenemos lo mismo, no es blanco y negro, tenemos que hacer las paces con que igual, eh, del lado de, de mi esposo, es imposible decirles que se limiten a un regalo en la familia, entonces le da la abuela, le da la madrina eh, y le da la tía, y entonces ya mi regla de los cuatro regalos ya valió, porque ya tienen tres aquí, eh, pero por ejemplo en mi familia, que todos tenemos hijos más o menos de la edad, dijimos, a ver, por más que quieras al al ahijado y demás, vamos a controlarnos, vamos a hacer un intercambio de primos reciben un regalo
0: el que le toque y pensado para esa persona
1: exactamente, pensado para esa persona, la emoción de sobre todo de escoger el regalo para los primos es fabulosa y la abuela les da una cosa también entonces, dices bueno ok por lo menos son dos y, y esto hace también que ellos tengan conciencia de que es mejor uno especial que ocho y sentirse súper regalados sí, ellos sí. valoran mucho más otras cosas el tiempo, la presencia con nosotros, más que un regalo inmenso tú ponte a pensar en tu infancia creo que del único regalo que realmente me acuerdo es de mi bicicleta pero me acuerdo más de salir todas las tardes al parque con mi papá a andar en bicicleta, de eso me acuerdo de los momentos que pude tener con él, gracias a ese regalo de los regalos la verdad no me acuerdo me sí. acuerdo de lo mágicas que eran mis navidades con mis primos.
0: Claro, y lo divertido que era. Exacto. Me fascina, yo me acuerdo mucho en mis navidades que mi abuela eh, nos contaba la misma historia todos los navidades, entonces nos contaba así el cuento y de repente escuchábamos la campanita, entonces ya llegábamos y ya estaban todos los regalos puestos en el árbol, pero lo que más me acuerdo es el miedo de, a ver, va a llegar Santa Cruz, no va a llegar, ya sabes, mi abuela contándonos toda una historia, un, que no, un no, ni me acuerdo de la historia, pero hace poquito la recordé con ella y era lo máximo adorado, adorado, adorado. Oye, mis platícanos de esta regla de los cuatro regalos.
1: Esta regla me encanta porque te hace justamente lo que hablamos, de hacer conciencia, vamos a hacer conciencia de los regalos que van a recibir nuestros hijos. Uno es algo que deseen con todo su corazón. Siempre va a haber algo que los niños se mueran de ganas, ¿no? Algo que puedan leer, algo uh -huh. que necesiten y algo que uh
0: -huh. usen. Ok. A ver, danos un ejemplo, por ejemplo, de algo que, eh, que necesiten.
1: Por ejemplo, mis hijas necesitan unas botas de lluvia. Ok. No, o sea, mis hijas necesitan unos audífonos para sus clases en Zoom.
0: Ok. Buenísimo. ¿Y algo que usen? ¿Qué puede ser como un, un ejemplo?
1: Por ejemplo, diademas, las que tienen niñas. Un suéter.
0: Ok, unos es algo zapatos. que okay, es algo. Una pulsera, sin... un collarcito. Ay, cosita, me fascinó, sí me fascinó, porque aparte, no, ahí estás fomentando el tema de la lectura, estás fomentando el, el sí que también reciban algo que sí quieran y que sí estén como esperando Navidad, pero también algo que sí vayan a utilizar y que no sea como, ah, ya me aburrí y ya el 26 de diciembre ese juguete acabó en el fondo del closet y ya no lo volvieron a ver. Tal cual, y van
1: a ver que si te tratas de apegar a la regla de los cuatro regalos, van a recibir más, porque es lo que yo les decía, es muy difícil, hay que hacer las paces con querer controlar absolutamente todo. Lo podemos controlar es lo que nosotros les damos. Lo que les dan los demás, podemos un poco guiarlos. Es que le hacen falta zapatos. Perfecto. Entonces, bueno, algo que necesiten. Ya está ahí. Pues okay. es que le encantan los libros. Está aprendiendo a leer un libro para, para fomentar su lectura. Buenísimo. Le va segundo. Y así poco a poquito también la familia se va dando cuenta de, de, de cómo son tus valores como familia.
0: Está buenísimo. Entonces, mira, cosa, estos cuatro regalos no se los das específicamente tú o de parte de Santa, ¿se los dan como que las personas alrededor?
1: Sí, o sea, la verdad que mayormente sí a Santa, generalmente, por ejemplo, mis hijas ahora le pidieron una pijama de unicornio, entonces es algo que necesitan, necesitan una pijama de unicornio, no una pijama, pero ese es ah. unicornio, entonces cumplen las dos. Es algo que necesitan y además lo desean con todo su corazón. Le pidieron unos churritos de Nutella
0: y no me, los, pero, me las como. Me
1: las como. Digo, que eso ni siquiera entra en la regla de, de los cuatro regalos. Y un peluche que es pues, algo que desean también con todo su corazón. Generalmente, lo que le van a pedir a Santa Cruz es algo que desean con todo su corazón.
0: Claro. Ay, no pero, pero vea, hasta ellas ya, ya crecen de una manera consciente.
1: Totalmente. Y de no, verdad, o sea, ya... no piden más. No piden más. Es, es increíble.
0: Es que es cañón como los niños. No necesitan más.
1: No necesitan más. Y otra parte importante del tema de los regalos eh, es, por ejemplo, si reciben muchos regalos, intentamos que saquen, no proporciona. imagínate que le regalaron siete, no las forzo nunca a, a que saquen siete regalos para, para donar, pero sí unos dos o tres. O sea, decir, ok, entraron siete, tenemos que, que enfocarnos en encontrar algo que esté en buen estado, nada de cosas rotas, ni mucho menos, para poderle dar a alguien más que lo necesite. Eso también les ayuda mucho como a ver el tema de... No, bueno, agradezco lo que tengo, pero también regreso un poquito.
0: Está Padrísimo, me fascina, me fascina. Oye, ¿qué otras tradiciones así como más conscientes eh, se te ocurren que podemos incluir a esta, estas fechas de días festivos para regresar a, a la esencia de lo importante de estas, de estas festividades?
1: Mira, algo muy trillado tal vez, pero que, que se ha vuelto tradición en mi familia son los villancicos. En las tardes les ponemos las canciones de Navidad y es su fascinación su fascinación, bailarlas, cantarlas. Amamos prender el arbolito de Navidad en la noche y está todo apagado, entonces se ven las luces, es divino. Y, y siempre en la noche eh, prendemos la vela de la gratitud. Entonces lo que estamos haciendo es hacerla alrededor del árbol. Y compré unas velas que son como de adviento, del 1 al 24, que justamente hoy va a ser el primer día que la vamos a prender, que se va, pues ahora sí que se va quemando, se va usando por cada día. Y la idea es mandarle luz a alguien durante estos 24 días. Entonces tienen una Miss Inglés que la operaron de la mano, entonces llegan corriendo, ¡Mamá! ¡Ya sé a quién le vamos a dar la luz hoy! ¡A Miss Marianne! Para que su mano se cure. ¡Ay, piernas! No. Sí, o sea, esas son cosas que no nos cuestan un centavo más que comprar una vela y que de verdad nos une mucho, mucho, mucho. Eh, por ejemplo, escojan un buen cuento de Navidad que puede ser como su cuento de la noche en mm. estas épocas. Eh, nos encanta también hacer la casa de jengibre. Se ha hecho como una tradición desde hace dos años. Se la regalaron eh, la tía de mi esposo. Y bueno, es su fascinación. Y hornear. Para ellas, hornear eh, es Navidad. Y hacer chocolate caliente es como su actividad favorita. Y todo eso sabe y huele a Navidad. Claro. Por ejemplo, la Navidad que hacemos en, en casa de mi mamá, toda la adaptamos a los niños. Ya no es cena. Es comida para que todo gire en torno a ellos. La piñata es su momento o sea, fascinante y aman cantar la posada. Entonces, es como ir recuperando esas pequeñas tradiciones que a veces se nos olvidan, eh, hacerlas con nuestros hijos. Vale toda, toda, toda la pena. Ah, ¿sabes qué otro también se ha vuelto una gran tradición? El, el que ellas hagan los regalos. ¿A qué me refiero? Maestros. ¿no? Este año compré tarritos de miel, pero ellas les, los van a hacer como si fueran unos renos. Y a sus amiguitos les van a hornear galletas. Entonces el saber que le pusieron todo su corazón al regalo. No, hace todavía mucho más importante. Y ahí es cuando les digo, es que el chiste es eso. O sea, el chiste es qué intención, qué simbolismo le estás poniendo a ese regalo. no, que no, tengo dinero. no, 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 necesitas dinero para hacer un regalo.
0: Está padrísimo.
1: Oye,
0: ¿cuáles son los beneficios, digo aparte de regresar a esta esencia, aparte de que, de que no sé, nuestros hijos, eh, no, esta parte de la conexión, porque o sea, tú, tú platicas de la vela de la gratitud y todo, y yo digo, sí, pero atrás existe esta, este momento de tiempo de calidad en familia, ¿no? ¿Qué otros beneficios eh, ves o se te ocurren de hacer a nuestros hijos como más conscientes en estas fechas? Uy,
1: los hacemos niños... De verdad, que, que aprendan a ser empáticos, que aprendan a agradecer lo que tienen. ¿no? Niños que, no es que se conformen con lo que tienen, pero que amen lo que tienen. Que sepan y aprendan que no necesitan más regalos para ser felices y sobre todo que sepan que tienen el amor de sus papás incondicionalmente. Incondicionalmente. Sí. Son épocas de verdad para, para demostrarles todo este amor. Y porque a veces, no sé, te digo otra vez, en el ajetreo del día a día se nos olvida parar y decirles cuánto los queremos, abrazarlos, hay que abrazarlos mucho, después no se van a dejar abrazar, ya va a ser tarde, Esto hay que aprovechar, cañón. hay que aprovechar ratitos y, y si podemos tener de verdad 15, 20 minutos de conexión con cada uno de nuestros hijos, con eso es con lo que ellos se van a quedar y van a saber la importancia también de conectar con otros seresitos humanos que no somos nosotros que sí, no sea a través de una pantalla, ¿no? este, este año y medio de, de pantalla, para ellos fue duro, fue duro no, no, no ver a sus compañeros, que sepan que, que el tocarnos, que el abrazarnos, que eso es lo que vale la pena.
0: Está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Y aparte también creo que regresar a, a, a o sea, la, importante, la importancia de los rituales, sí. la importancia de las tradiciones, la importancia de, de darle como, como importancia a esto, a esto sagrado, que no, no, no es religioso, pero esto como ¿no? de sí. los villancicos de la posada, de la de la piñata, de los picos, de la... O sea, que no se pierda que eso es de verdad lo, lo importante, lo esencial, lo, lo, lo profundo. Tal cual,
1: eso, dijiste la palabra perfecta, es ir a lo profundo. Hay tanta banalidad. Tanta, tanta banalidad allá afuera. Que sepan ellos que adentro de ellos, y si se van adentro de ellos, es donde está todo. Donde están Ay. todas las respuestas. Que sepan que ellos son un milagro ya por existir. Eso, que se, que se crean que son magia pura.
0: Está padrísimo. Ve, ya hasta está, ya está, se me está gustando más la vida después de esta plática. <risa> <risa> Gracias, Miso, porque andaba de un grinch. <risa> Ay, mi grinch. No, la verdad, sí, 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 sí. Sí, como que muchas veces, yo creo que mucho de lo que me pasó a mí que, que, que por estar tanto en lo banal, en lo superficial, como que ya decía, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo, no, esta cantidad de, de repente volteaba en casa de mi abuela, que somos trillones de, de primos, entonces era el árbol de Navidad y ya no podía ni caminar alrededor de la cantidad de, y entonces ya era como el 23 de diciembre como loco comprando regalos porque me falta el padrino, pero no sé quién, pero, ay, no, 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 espérate, uff, respira, please, ya no respira. regalé nada este año, o sea, no... ¿quién necesita más un suéter un menos suéter un pantalón? O sea, nadie, nada.
1: Totalmente ¿Oh? eso, respirar, pausar y llevárnosla despacito. Es una invitación a que, de verdad, nos van a invitar a mil posadas, a mil desayunos, a mil cenas. ¿A qué quiero ir? ¿A qué quiero ir? ¿A qué, a qué le quiero dedicar mi presencia plena?
0: Claro. Está padrísimo. Sí, justo una de mis hermanas decía como así que al borde de las lágrimas hace dos días de que no puedo creer que ya es diciembre. O sea, pero de verdad de enojada de que es que sí, porque ya llega diciembre y llega los desvelos y llegan las crudas y entonces llegan las cenas de Navidad la y las posadas. Entonces llegan los de que hay todos los regalitos. Entonces el estrés, entonces el tráfico, entonces el frío. O sea, acaba siendo no como un no porque ya es diciembre. Porque ya está sientes es que es tiempo de trabajar ya como que la gente se está medio tomando de vacaciones. Ay, no, sí, sobre está cañón, qué importante. Está como... cañón
1: y no sobresatura a nuestros hijos de actividades. A veces pensamos que se pierden de cosas, verdad, no se pierden de nada.
0: <risa> Literalmente de No nada. tienen
1: que ir a ocho posadas y a ocho cumpleaños, ahorita en diciembre, no por favor.
0: Sí, exacto, exacto, exacto. No exacto. lo
1: necesitan.
0: Exacto. Oye, bueno, Sof, qué padre, qué padre episodio, qué padre todo lo que nos platicas. Me gustaría pasar a la última parte del episodio a platicar, eh, más bien un poquito como a, a hablar un poquito de los mitos y de cuestionarlos, ¿no? Perfecto. Eh, entonces te voy a hacer unas preguntas y me contestas si es verdadero o falso, y porque sí, verdadero o porque falso, como muy, muy cortito. Okay. Si, si mi hijo no recibe al, al duende, va a ser rechazado por sus amigos. Falso. ¿Se les puede hablar de la tradición
1: que existe en cada familia? No y ellos lo van a entender perfectamente.
0: Los <risa> temas los tenemos los adultos. Literal. La verdad. Sí. Oye, ¿es incongruente que el duende haga travesuras y yo no deje a mis hijos hacerlas?
1: Verdadero. Les va a salir el tiro por la culata. <risa> Esa frase de abuelita, pero definitivamente <risa> es una incongruencia total que celebremos las travesuras de un duende y a nuestros hijos no les permitamos hacer nada. Totalmente bueno. incongruente.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, la única manera que tengo para que mi hijo me obedezca es amenazándolos con sus regalos navideños.
1: Falsísimo, sí, sí, Nuestros hijos van a obedecernos, que ni siquiera me gusta la palabra obedecer, pero van a escucharnos y a querer colaborar si nosotros primero conectamos con ellos.
0: Buenísimo, conexión, buenísimo. Conexión, conexión, conexión. Buenísimo. Oye, tengo que darles muchísimos regalos de Navidad para que se sientan queridos y amados.
1: Absolutamente falso. Lo que ellos necesitan es nuestro tiempo de calidad, nuestra presencia y repito otra vez la conexión.
0: Buenísimo. Oye, ¿y si fomento creer en Santa en mi casa? ¿Les estoy mintiendo a mis hijos?
1: Falso. Para mí y en mi muy personal punto de vista, yo estoy fomentando una, una cosa fantástica y mágica. No les estoy mintiendo.
0: Buenísimo, mis gracias, 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 qué gran episodio, de verdad que estoy súper contenta y súper feliz que hayas podido estar aquí conmigo, de verdad que me fascina eh, tu manera de maternar, me fascina todo lo, tu punto de vista, cómo escribes, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí.
1: Ay, gracias a ti, Mimich. se me hizo, se me hizo estar aquí contigo, gracias no, de bueno,
0: verdad. Bienvenida y espero que no sea la última vez.
1: Ay, estoy de acuerdo, gracias,
0: gracias Oigan, muchísimas fel eh, eh, Felices fiestas a todo mundo Digo, ya ni, ni me voy a despedir, pero Muchísimas gracias a todos por escucharlos. Espero que, esperemos, esperamos las dos Que este episodio les les haga tantita Un poquito de, de ruidito Para que puedan como que hacer conciencia Y decidir, y, y hacerlo desde, desde, el, desde la, Con mucha intención Y depende, ¿no? Como que hagan Como, como más conciencia de por qué están haciendo Cada una de las cosas, y muchísimas gracias escucharnos y nos vemos la próxima semana aquí en IdoTox. Gracias, bye.